0: Seja bem-vinda ou bem-vindo, eu sou Roberto Miguel, capelão hospitalar e o seu anfitrião aqui no podcast da Irmã Morte. Nesse primeiro episódio, eu vou fazer a apresentação do podcast. Eu vou te contar sobre os meus objetivos e também a metodologia que eu vou utilizar. Nos próximos minutos, eu vou falar sobre a minha tendência e a sua tendência de negação da morte mostrando como esse esforço que todos nós fazemos, seja de forma consciente ou inconsciente, é fortalecido por alguns elementos da nossa civilização, como a ciência, a tecnologia e a própria religião. Eu vou procurar mostrar como esse nosso esforço, por um lado, diminui a nossa capacidade de lidar com situações que escapam ao nosso controle, e por outro lado, aumenta ainda mais o nosso nível de medo e ansiedade. Tornando ainda maior o nosso sofrimento. Por causa do trabalho que eu faço nos hospitais, junto a pessoas doentes e muitas vezes em processo ativo de morte, eu sou testemunha diária dessa realidade. E é desse lugar, junto a essas pessoas, que eu venho falar com você. No término desse episódio de apresentação, eu também vou revelar um pouco das razões por trás da escolha desse nome, Irmã Morte que é o um modo como São Francisco de Assis, que nasceu em 1182 e morreu em 1226, se referia à morte. Eu vou utilizar a espiritualidade franciscana como um exemplo importante daquilo que você pode esperar desse podcast, que busca ser tanto um contraponto a essa nossa tendência de negação da morte, quanto um lugar de afirmação da possibilidade de uma vida mais plena, com paz e Alegria Verdadeiras. Eu quero iniciar esse episódio falando brevemente sobre aquilo que eu faço. Porque eu sei que, para você que me ouve aí no Brasil, a capelania hospitalar ainda não é uma profissão tão conhecida como aqui nos Estados Unidos, onde eu moro e trabalho. Aliás, mesmo aqui as pessoas vivem me perguntando, mas o que faz um capelão? Então vamos lá. De forma resumida, o capelão hospitalar é o profissional que presta a assistência espiritual e emocional para as pessoas dentro das instituições de saúde. Eu disse pessoas e não pacientes, porque além dos pacientes, a nossa assistência se estende também para suas famílias e para os próprios profissionais das instituições de saúde, que buscam a nossa ajuda por diversas razões, pessoais ou profissionais. Eu já atuo como capelão há 12 anos. Eu comecei como voluntário num grande hospital público aí do Brasil, Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. E depois de servir como voluntário ali por quase oito anos, eu vim para os Estados Unidos em 2017, na tentativa de fazer da minha vocação também a minha profissão, já que a capelania hospitalar é aqui uma profissão reconhecida e com bastante espaço no mundo da saúde. E deu certo. Logo depois de finalizar o meu processo de formação, que durou um ano inteiro, eu fui contratado para trabalhar num hospital especializado em câncer, aqui no estado da Flórida. Nesse hospital que eu trabalho até hoje, eu sou o capelão responsável pelo serviço de cuidados paliativos, que é aquela especialidade da medicina que busca aliviar a dor e melhorar a qualidade de vida de pacientes com doenças sérias, como é o caso do câncer. Essa especialidade de cuidados paliativos tem crescido bastante nos últimos 15 anos. Ela não é uma alternativa ao tratamento médico que procura curar a doença, mas um complemento que pode e deve caminhar junto com os esforços nesse sentido. Só que nem sempre eliminar a doença é possível. Às vezes ela chega num estágio avançado, em que os tratamentos médicos se tornam ineficazes e até mesmo contraindicados. É quando eles causam mais prejuízos do que benefícios para os pacientes. Quando isso acontece os cuidados paliativos assumem o papel de ator principal e nós atuamos junto aos doentes e às suas famílias até o momento da morte do paciente. Ao longo dos episódios do podcast, eu vou contar casos clínicos em que tanto a natureza do meu trabalho quanto o conceito de cuidados paliativos ficarão mais claros para você. Mas como você já pode perceber, faz parte do meu cotidiano encontrar, conhecer e conversar com pessoas com dor, em sofrimento e no processo ativo de morte. Algumas vezes, eu sou testemunha da última inspiração de uma pessoa. Um evento que para mim se tornou tão especial e sagrado quanto a primeira inspiração de um bebê que acabou de nascer. Eu sei que esse é um lugar em que a maioria das pessoas não deseja estar. Por mais que a morte seja certa e inevitável, a nossa tendência é mesmo negá-la, seja de modo consciente ou inconsciente. Ernest Becker, um antropólogo americano que ganhou o prêmio Pulitzer de Literatura em 1974 com seu livro A Negação da Morte, que está publicado aí no Brasil em português, entende que a negação da morte seja um traço constitutivo do caráter humano e da própria civilização, uma espécie de mecanismo de defesa cujo objetivo é nos proteger da ansiedade causada pela consciência da nossa finitude. E à medida em que a nossa civilização avança e se desenvolvem rapidamente a ciência e a tecnologia, aumentam ainda mais os recursos à nossa disposição para fortalecer esse mecanismo de defesa e a nossa ilusória certeza de que a realidade, a vida e até a própria morte estão sob o nosso controle. Recursos como câmeras de vigilância, cercas eletrônicas, carros blindados, celulares que controlam em tempo real a localização dos nossos filhos e até a iluminação e a temperatura das nossas casas, além, é claro, das UTIs hospitalares em que máquinas e aparelhos podem manter pessoas vivas por meses ou anos, pessoas que não sobreviveriam um dia sequer se estivessem fora dali, são alguns exemplos. Lógico que existem aspectos positivos em tudo isso, não tem como negar. Só que nada disso é capaz de eliminar ou simplesmente diminuir o nosso medo da morte. Aliás, o que se percebe é justamente o contrário. Mesmo com toda essa evolução tecnológica e científica, nós assistimos a um aumento constante e notável até de casos de transtornos de ansiedade, como a depressão e a síndrome do pânico, por exemplo que são certamente efeitos colaterais dessa nossa obsessão pelo controle total da vida e também da morte. Um artigo da revista Psychology Today, de março desse ano, mostrou que no ano 2000, mais ou menos 5 milhões de americanos já tomavam antidepressivos por um período de 5 anos ou mais. Em 2018, esse número já tinha crescido para 15 milhões e meio. E atualmente, quase 25 milhões de americanos já tomam antidepressivos há mais de dois anos. Esse é um fenômeno mundial, não só aqui dos Estados Unidos. E eu não tenho dúvidas de que a pandemia do Covid-19 que nós estamos atravessando agora vai fazer esse número crescer ainda mais. É claro que o fortalecimento da nossa negação da morte e da nossa obsessão por controle não é favorecido só pelo desenvolvimento da tecnologia e da ciência e do cientificismo dela decorrente. A própria religião é outro fator importante. A ideia de que a fé e o cumprimento das obrigações religiosas garantirão uma vida livre de problemas e cada vez mais próspera, em outras palavras, que, que Deus também estará sob o controle e a serviço do crente que é fiel, tem tornado as pessoas ainda mais despreparadas para lidar com a morte e o sofrimento, que pode ser entendido justamente como a percepção e a sensação claras de falta de controle. Como religioso que eu sou, eu posso dizer que eu também já fui vítima dessa ilusão, de achar que a fé me garantiria uma vida livre de dores e sofrimento. E eu também já enfrentei a crise espiritual que se segue a queda desse castelo de areia construído pela nossa imaginação. Só Deus sabe o quanto da minha cegueira ainda resta. Mas o fato é que hoje depois de experimentar uma boa dose de sofrimento na minha vida pessoal e de acompanhar uma infinidade de pessoas doentes e morrendo, eu sei que eu já consigo identificar o problema para apresentar uma alternativa que sirva de contraponto a essa ânsia por controle e a essa tendência de negação da morte. Essa alternativa não é nova. Na verdade, ela é bem antiga e está presente na espiritualidade adulta e madura das grandes tradições religiosas. Ela pode ser bem resumida pelos seguintes versos do Eclesiastes, livro que faz parte da sabedoria israelita antiga e que está incluído no Antigo Testamento das Escrituras Cristãs. Abre aspas. É melhor ir a uma casa onde há luto do que ir a uma casa onde há festa. Pois onde há luto, lembramos que um dia também vamos morrer. E os vivos... Nunca devem esquecer disso. A tristeza é melhor do que o riso, pois a tristeza faz o rosto ficar abatido, mas torna o coração compreensivo. Quem só pensa em se divertir é tolo. Quem é sábio pensa também na morte. Fecha aspas. Eclesiastes, capítulo 7, versículos 2, 3 e 4. É interessante notar que o que a nossa moderna civilização ocidental entende como sendo o problema, é para as grandes tradições religiosas justamente a solução do problema. Enquanto a nossa sociedade se desenvolve em torno da negação da morte, essa espiritualidade faz da contemplação da morte um dos seus objetivos, que não é um fim em si mesmo, mas um meio para a experiência de uma vida vivida com sabedoria, que redunda em paz e alegria verdadeiras. E veja, ninguém precisa sair ao encontro desse objetivo. Ele naturalmente vai se apresentar a todos nós. Na verdade, quando nós estamos atentos ao, ao nosso entorno, nós percebemos que a realidade como um todo dá testemunho de um processo contínuo de vida, morte e renascimento, ou de ordem, desordem e reordenação, como define o religioso franciscano Richard Rohr, um dos grandes expoentes da espiritualidade cristã da atualidade. No seu livro O Padrão da Sabedoria, Rohr descreve como as grandes espiritualidades, a filosofia e a própria ciência dão testemunho desse processo transformativo de ordem, desordem e reordenação por meio de vários termos e diferentes metáforas. Os astrônomos, por exemplo... Eles observam a estrela, a explosão da supernova e a emissão de enorme quantidade de luz e energia. Os químicos, por sua vez, falam da solução, da dissolução e da resolução. Os mitos universais descrevem a jornada do herói a partir da saída da sua terra, a ida para a luta ou a guerra e o retorno para o novo lar. A filosofia dialética se controla em torno da tese, da antítese e da síntese. Religiões nativas falam do dia, da noite e da aurora. O budismo se estrutura a partir do mesmo caminho que seguiu o Siddhartha Gautama, isso é, a saída do palácio, o seu encontro com a realidade e a sua iluminação. O judaísmo fala da lei, do pecado e do perdão. E o cristianismo? Dá testemunho desse padrão de sabedoria por meio do chamado mistério pascal, que inclui o nascimento, a morte e a ressurreição de Jesus, a quem o evangelista João reconhece como sendo o Logos da criação. Logos é o termo grego que diz respeito ao próprio princípio da razão divina, a verdade eterna e imutável que ordena todo o universo criado. Se você que me ouve agora olhar para trás pensando na sua própria história, é bem provável que você reconheça que esse padrão de ordem, desordem e reordenação também já tenha se apresentado a você em algum momento, ou em vários momentos. Foram aquelas situações em que a sua vida estava indo relativamente tranquila e confortável até o instante em que algo sobre o qual você não tinha qualquer controle aconteceu. Quem sabe a perda de um emprego de muitos anos, o término de um relacionamento importante, o diagnóstico de uma doença séria, um acidente ou até mesmo a morte de uma pessoa querida. E justamente por causa desse evento, você se viu de repente naquele espaço intermediário, o da desordem. Ali você se sentiu desorientada, confusa, com medo, triste, chegando mesmo a experimentar o luto pela sua perda. Mas hoje, quando você olha para trás, você consegue perceber que aquele espaço da desordem foi justamente esse espaço intermediário, a ponte entre aquele lugar inicial da vida relativamente tranquila e confortável para um outro lugar em que você chegou depois de ser transformada pela experiência da desordem, com mais maturidade, sabedoria, autoconhecimento, um entendimento maior da realidade e quem sabe até mais compaixão por pessoas que passam por situações semelhantes àquela que você passou. É claro que nem todo mundo experimenta essa transformação. Algumas pessoas, quando são lançadas nesse espaço da desordem, acabam permanecendo ali, tornando permanente um lugar que devia ser apenas de passagem. Elas passam pela mudança, mas não pela transformação. E por causa disso... Elas acabam se tornando infelizes, amarguradas e até revoltadas, vendo a si mesmas como vítimas do mundo e da vida. Na maioria das vezes, o que falta para essas pessoas é somente alguém que seja tanto um companheiro, nos momentos mais difíceis da jornada, quanto um guia que possa ajudá-las no atravessamento daquele espaço intermediário. E veja, ainda que toda a criação de testemunho desse mistério pascal que é personificado em Jesus, e ainda que sejam inúmeras as narrativas que descrevam esse padrão da sabedoria e da passagem da ordem para a reordenação por meio do atravessamento da desordem, nós continuamos nos esforçando para saltar do estágio 1 para o estágio 3, buscando evitar o lugar intermediário, que é justamente o do sofrimento. Só que isso não é possível. O máximo que nós vamos conseguir por meio dessas tentativas vai ser uma falsa paz, conquistada por meio de diversas distrações, quem sabe oferecidas pela mídia e pela sociedade de consumo, que são os dois grandes produtores de sentido da atualidade, ou por medicamentos, ou tudo junto, que nos farão permanecer naquele primeiro estágio, na superficialidade das coisas, ou até mesmo anestesiados, mas ainda incapazes de provar a verdadeira paz que o mundo não pode dar, como disse Jesus. Aqui vale lembrar uma das frases do professor americano de literatura, o Joseph Campbell, que é autor da obra clássica O Poder do Mito. Abre aspas. A caverna que você tem medo de entrar, guarda o tesouro que você busca encontrar. Fecha aspas. A lembrança dessa frase não é importante apenas para se contrapor a tudo aquilo que fortalece a alienação das pessoas da realidade e da possibilidade de serem transformadas para a experiência de uma vida mais plena. Ela também é importante como contraponto a tantos filósofos da desconstrução que criticam todos os sistemas de sentido, novos ou antigos, afirmando que nada no mundo faz sentido. Com bastante capacidade intelectual, esses filósofos abalam as falsas certezas das pessoas que estão ali no primeiro estágio, e as lança no segundo estágio, o da desordem, dizendo que esse é o ponto final da experiência humana, trágica e absurda. Em outras palavras, que não há um tesouro dentro da caverna. Ou em termos cristãos, que não há ressurreição, mas que a morte na cruz é o final. Ainda que esses filósofos da desconstrução possam certamente contribuir com o amadurecimento da nossa consciência e também da nossa sociedade, na medida em que eles nos ajudam a reconhecer as nossas ilusões, não tem dúvidas de que essa contribuição vai ser sempre limitada, porque ela para no meio do caminho, e também perigosa, porque lança as pessoas numa espécie de limbo existencial, aquele espaço intermediário, em que a ansiedade pode se tornar ainda mais intensa, e até insuportável, é nesse contexto que eu apresento esse podcast, como uma reflexão alternativa, tanto ao negacionismo da morte, quanto à afirmação de que ela seja um evento trágico e absurdo, algo irracional num universo igualmente desprovido de sentido. Os mais familiarizados com a tradição cristã sabem que Irmã-Morte é a forma como São Francisco de Assis se referia à morte, algo que aparece no seu famoso cântico do Irmão-Sol. Francisco não era um teólogo, acadêmico e nem alguém muito estudado, mas ele foi capaz de intuir, de perceber, de modo único, o caráter divino de todas as coisas criadas, o logos do qual falou João, por meio do qual todas as coisas foram feitas. E essa intuição levou Francisco a estender a expressão do seu amor por Deus para todas as criaturas, as quais ele chamou de irmãos e irmãs. Se você prestar atenção ao logo, o símbolo desse podcast, você vai ver que a letra T da palavra morte é representada pelo tal, a última letra do alfabeto hebraico, que é também a forma da cruz querida por São Francisco e que foi depois adotada pela tradição franciscana. Esse símbolo representa bem a proposta desse podcast, na medida em que ele dá testemunho de uma espiritualidade que reconcilia o ser humano consigo mesmo com Deus e com o mundo, e também a morte com a vida. De agora em diante, eu serei a ponte entre você que me ouve e as pessoas que eu escuto nos hospitais. Partindo do relato de casos clínicos reais, nós vamos aprender com os desafios, as dificuldades e os ensinamentos dessas pessoas que estão naquele lugar em que a sabedoria pode brotar, como diz o Eclesiastes a fim de evitar a identificação dos pacientes e dos familiares envolvidos nesses relatos, todas as informações relativas às suas identidades serão propositalmente omitidas ou alteradas.